0: ó, oh, <risos> achei,
1: achei divertido, o que não deixa de ser uma coisa meio necrófila, né, então, é... o Brasil está bem necrófilo ultimamente, né, então, ainda mais hoje aí com 1.700 e tantas mortes, né, é assustador o negócio que está acontecendo, vocês viram aí, é, sim.
2: agora há pouco? Sim, foi o recorde, né?
0: 1700 e meio é. do ano. Isso é. Eu fico me perguntando, é uma coisa que a gente já discutiu até: que no ano passado, quando eu tava perto desses níveis, tava tudo começando a fechar, né? Ou Exato. já tava tudo fechado, e agora a tendência é abrir, né? É. <risos> agora a tendência é abrir. É, e tá tipo, numa onda maior ainda. <risos> ah, é.
2: É o discussão do momento, né, até aquele rolê de fluidez mesmo, né, que a gente tem social, tipo, o medo do passado, ele não é igual o medo do presente, e certeza que não será igual ao medo do futuro, então, tipo, a sensação de uma vacina, né, de uma vacinação, a sensação de um falso controle que gerou na gente, fez a gente liberar algo que a gente não tinha controle algum, não tinha medida alguma, as falsas medidas também, né, aí a gente fica doido.
1: Eu, eu, nem, eu, nem, eu nem vejo sobre essa perspectiva. Assim. Na verdade, eu acho que é, nós temos uma mania de naturalizar tudo, cara. Assim. Então, Sim. Então, é, isso, isso é um número e, e é um número que não nos assusta mais. Né? Os nossos números eles são sempre superlativos. Né? É, uhum. A inflação, quando era inflação, é o, o, o preço das coisas, é o preço do combustível... Então, na verdade, é... no... nós temos um impacto inicial. Caramba, a gasolina está quase seis reais. Daqui a pouco está natural, né? Toda vez, toda vez eu passo ali no, no posto nossa, como a gasolina está cara, mas eu estou lá colocando a gasolina. É, eu falei para vocês, caramba, morreu, é, te... chegou agora a notificação de 1.780 e tantas pessoas mortas, né? eu viro para o lado e vou fazer as minhas coisas, entendeu? Então, Sim. na verdade, os nossos números são, são superlativos, os números da violência são números altíssimos, é, os números da, de qualquer, todos os tipos de violência, e, e, e é, é do cotidiano, né? Então, é, isso não nos assusta mais, não nos assusta. Então, sei lá, a galera de fora deve olhar para cá e ficar assustadíssima.
2: Né? Como Sim, sabe? alguns países né, também... Tem alguns outros que se assemelham bastante com essa perspectiva que você falou aí, Ottofer. Tipo Estados Unidos, ele também tá é semelhante assim. E aí também a gente se apropria demais dos discursos, né? pô foi mal, Igor velho, já deu três respiradas aí para falar. É?
0: <risos> Não pode continuar falando. Não, a, a gente se apropria
2: muito de alguns discursos, né, políticos também. Então acaba que isso favorece demais essa naturalização que você comentou, que eu concordo, acontece mesmo. E também aquela mentalidade nossa em torno da meritocracia, né? Que a gente tem que continuar trabalhando. Acho que desde o governo Temer, isso vem me incomodando muito nesse discurso. Do tipo, não reclame, trabalhe, né? Continue é. trabalhando. Então, de tudo em prol de uma narrativa em torno de um mercado que acaba que a quantidade de mortes em si, ela vira mais um ponto mesmo, vamos dizer assim, distante de uma realidade próxima, né? Então, acaba que a gente se distancia para a gente continuar nossas relações de produção. Eu acho
0: que esse é um dos melhores exemplos da alienação, inclusive. É, eu ia falar isso enquanto você estava falando aí, que essa naturalização, ela faz parte de uma ideologia, de justamente naturalizar as coisas ruins que vem acontecendo. Só que, além do mais, o discurso político e todas as negações que existem em torno da pandemia, enfim, e da violência contra minorias, essa naturalização ela acaba acontecendo no sentido também de existir um, uma forma de controle da, da, da economia e da população, de certa forma. Então, esse controle ele passa pela naturalização da morte, que é uma coisa que está muito presente na, no discurso, no, no senso comum e na vida como um todo, e, e isso faz com que a gente naturalize vários tipos de violência. E, e aí isso se torna justamente uma ideologia. E aí parece que como as coisas não podem parar, assim, a economia não pode parar, e aí tudo tem que reabrir, e aí não rever alguma coisa, passa a ideia de que as medidas contra a pandemia elas geram necessariamente uma estagnação. Quando na realidade talvez coisas não estejam sendo feitas para que a pandemia ela consiga ser contida, e voltar a acelerar a economia de uma maneira mais cautelosa, assim E não passando por cima de outras coisas Como a vida das pessoas e tudo mais Então essa coisa de necropolítica, ela envolve muitas coisas E pior, acontece uma certa uma romantização da morte, né Então a violência policial contra minorias Ela acaba se tornando uma certa espécie de heroísmo Dos grupos policiais e, e, e a coisa de dar a vida pela pátria também é uma coisa muito ideológica que faz com justamente que, que as pessoas justamente elas deixem de olhar para a morte que está acontecendo e para as formas de conter isso para continuar a vida no seu cotidiano então quando a gente vê essas festas que estão acontecendo e as pessoas elas parecem que não tem noção é justamente a negação daquilo que está acontecendo mas as pessoas elas preferem viver as suas vidas e sem se dar conta da noção de coletividade, né? Então, essa, essa necropolítica, ela é bem perversa, assim. E nos últimos, vamos dizer aí, desde o governo Temer, mais ou menos, que essas ideias, elas pairam o governo e a mente das pessoas. Então, a gente tem aí quase que cinco, seis anos de, de naturalização dessa necropolítica, de escolher quem vai para a UTI, de escolher quem vai ter acesso à saúde, e até mesmo, como a gente estava falando antes, do, do combate às drogas, da violência policial, a gente teve vários casos de, de mortes de pessoas negras por violência policial, e, e a gente vê essa desproporção, assim, né? É, é, e o, o interessante é
1: vocês marcarem bem aí a questão do tempo, né? Porque é uma mudança significativa, especialmente com a adesão do, do governo Temer lá, né? aquela questão toda, porque antes é, a política ela era uma política assistencialista e, e também era muito criticada por isso, mas ela estava muito, muito voltada para essas questões de, questão das minorias, né? a, a questão de inclusão. Então, era os governos petistas, digamos assim, os governos mais de esquerda, eles eram muito voltados para essa questão da inclusão e depois disso uh, essa essa agenda liberal, né? essa agenda liberal que na verdade ela é super conservadora, no, no fundo no fundo ela é muito conservadora, vem exatamente para exterminar com 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 tudo isso, né? Exterminar com essas minorias, mas exterminar mesmo, né? Porque ah, a sensação que você tem é que, tá, que, que estão legalizando é, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, é, até essa convocação ah, tem que ser muito macho para enfrentar a Covid, tem que enfrentar de peito aberto, é só é, a, a, como fala? Isso é só para os fortes,
0: né?
2: Ouvindo você falar isso já me dá até arrepio, velho. Eu tô, eu tô rindo, assim da, mas não é nem porque é engraçado mesmo, eu é um ri de nervoso. É, eu ri pra
0: não chorar, né? É sério, mas assim,
1: eu, eu tô tendo a dimensão do que eu tô falando, porque isso, isso não é, não, não, essas aspas não, não são minhas, entendeu? Sim, então, eu sei. Isso foi dito, isso foi dito por, pelo representante mor da nação, assim, e aí, na verdade. É, é aquela ideia de, assim, eu vejo até do ponto de vista de supremacia, de uma certa forma, né? Vamos fazer uma como lá, uma eugenia aqui, vamos fazer uma limpeza e, e somente os fortes, somente as pessoas resistentes é que vão sobreviver. Então, assim, é, tem um genocídio em curso e isso é um projeto, de, um projeto político, isso é um projeto de governo, né? E, assim, a, a população mais fragilizada, a população mais é, carente, a população está tá pagando, está tá, tá, tá sofrendo as consequências. né? E, aí, e assim, há um, há um extermínio em curso. Né? Então, de uma certa forma, essa necropolítica, a gente falar necrofilia novamente, que não deixa de ser necropolítica, de certa maneira, essa necropolítica ela, ela tem esse poder destrutivo ah, dentro da, da própria sociedade. Até aquela ideia de, do, do, do briefing que vocês me deram um pouquinho antes, da, do, do ter que escolher entre um jovem e um idoso. Né? Ah, mas o idoso. vem todos aqueles pós e contras, né? Ah, o jovem vai trabalhar, o idoso já está aposentado. O, o jovem é mais saudável, o idoso vai voltar novamente para o hospital. Então, na verdade, é, é, é tudo muito desumano, assim, é tudo muito, 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 muito dolorido, assim, a palavra é exatamente essa, é tudo
0: muito dolorido. Isso tem muito é, a... A... a
2: coisificação é. né, do espaço, na real, a gente vai até falar isso como fetismo da mercadoria, talvez, porque a gente deixa de ter aquele traço humanizador mesmo que vocês estão falando e a gente vira um objeto. E esse objeto nas relações de trabalho, ele é extremamente objetivo, então a gente pode descartar mesmo. Isso me faz lembrar tanto do, dos processos históricos que a gente teve, até vocês falando aí sobre a, as nossas formas de gestão e tudo mais, a necropolítica, é, ela é um instrumento organizacional do Estado. E, e mesmo que o Estado, ele não queira organizar, ele se apropria de discursos que ele mesmo alimenta diante da população. Então, tipo... Aquelas situações do bandido bom é bandido morto, aquelas situações da guerra ao tráfico, aquelas situações dessa, dessa escolha que a gente vai ter que fazer entre jovens e idosos, para quem vai sobreviver, quem vai ter acesso ao leito, né, quem vai ter acesso à UTI prioritariamente, essas coisas todas assim, elas demonstram para a gente essas vinculações. Tem umas que são mais fáceis de ver como a escolha né, dos leitos, outras que são mais complexas, porque... A gente sabe que o problema estrutural, ele está diretamente ligado com classe no Brasil, desigualdade social e desigualdade de classes. A gente pode resolver isso com algumas instrumentalizações, como educação, acesso, a capital, essas coisas todas. A gente já sabe mais ou menos como que a gente poderia atuar para diminuir essas desigualdades, talvez diminuir alguns índices de criminalidade, alguns índices de, de morte, de violência policial e, e assim vai. Mas mesmo assim, a agência não parece negligência apenas. Ela parece que é uma intencionalidade. E é aí que vem essa necropolítica. que essa intencionalidade ela normalmente reflete em grupos marginalizados, segregados, socialmente falando. E isso é uma tendência não só brasileira, mas uma tendência da nossa cultura ocidental. O que, que a gente quer dizer com isso até? Que é bem importante a gente deixar isso claro. Há uma perspectiva que é mais barato perder uma vida do que às vezes ter que fazer algo para ressocializá-la no caso de um crime. Né, de um criminoso e tudo mais, ah, ao mesmo tempo que é mais barato você deixar uma vida perder do que investir em educação, saúde, segurança e ter uma, um setor regularizado como uma favela e tudo mais, ou até mesmo acabar com o tráfico e fazer uma legalização e assim vai. É muito mais barato. Dentro de um sentido mais amplo, Assim, morrer uma pessoa que não tem visibilidade social, status, poder simbólico, reconhecimento simbólico, é barato para o Estado. E, e no comparativo, parece que eles estão fazendo esse cálculo, né? Porque o Brasil ele tem índices de homicídio que parece que a gente está em guerra anualmente, né? Os índices são absurdos de homicídio que a gente tem. O Brasil tem índices agora sobre a, a Covid e tudo mais que também chegam a, a, ao descaso. Então, a gente começa a pensar, velho, vale, será que isso tudo é aleatório, né? O que, é que vocês acham?
0: Eu, não, acredito... É... O... Eu acredito que não... Pode falar, Luiz. Não,
1: não. É só para concluir isso que o Gabriel está falando, que, por exemplo, é, é, nós temos os índices de, de pandemia, mas os índices, os outros índices, eles continuam. Né? Ah, os índices de homicídio e as demais violências, elas estão aí também e, e, e estão competindo ali com, com a questão da pandemia a, a sensação nós temos uma sensação que estamos vivendo uma sociedade mais segura né porque os olhos tá tudo voltado para a questão da pandemia mas é uma falsa segurança é, é uma é, porque na verdade não tá, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo né então tem essa quantidade de pessoas que está sendo morta aí pela pela pandemia, mas tem um número muito grande de outras pessoas morrendo por outras questões, por outras coisas. né Então, é, diariamente, o número é muito maior. O, mu o, o o número não é só o número da pandemia. Então, na verdade, é, há uma, uma espécie de, de máscara que coloca nas pessoas para não visualizar esse outro tipo de acontecimento. E, por outro lado, tem uma galera falando que no Brasil não é só pandemia, que tem que ver outras coisas também. Então, realmente, é, é um projeto, cara, mas é um projeto muito, muito, muito bizarro. É, é um projeto muito desumano, é um projeto muito, muito do mal, assim, muito violento.
0: Igor. É verdade. Eu, quando você falou aí sobre que tem as pessoas dizendo que tem que falar sobre outras mortes que estão acontecendo, isso também tem sido utilizado para minimizar a pandemia, né? Então, Saem os índices do Covid, de mortes diárias, a média de mortes e tal. E, ao mesmo tempo, as pessoas, elas vêm com contra-argumento, tentando dizer que não, mas existem outras mortes acontecendo, nem né, tudo. Então, quantas pessoas já morreram por outras coisas? E aí, isso tenta minimizar essa situação da pandemia. E também, em várias áreas. Parece que existe mesmo esse fetiche em torno da violência, e também existe um certo fetiche na, na punição, de supostas pessoas que estão sendo contra o desenvolvimento do país, ou que estão sendo contra algum tipo de, de política social mesmo. Então, é aquela história assim de que, por exemplo, um, aquele caso do Carrefour, dos seguranças que bateram no, no moço lá, é, essa forma de, por exemplo, matar e depois julgar, ela é, tem muito a ver com essa... Necropolítica, assim, a pessoa ela é morta pela polícia e depois começa a se perguntar: não, mas ele fez coisas antes, ele pode ter feito coisas antes, ele já foi lá. Então é como se tivesse uma minimização da situação de violência, tentando encontrar justificativas, assim, para que isso não aconteça. E esse achar justificativo tem muito a ver com a ideologia, com a ideia de ideologia. E, e para nós aqui da sociologia a, a ideologia Ela é uma espécie de alienação Que busca encontrar justificativas Para as coisas e decisões Que um governo faz, por exemplo Então Dizer que, que é preciso trabalhar Senão o país ele vai parar E a economia é mais importante do que A pandemia que, que sabe Aí começa a passar por cima das vidas Como se as pessoas Fossem objetos Como o Gabriel estava falando mais cedo Objetos no sentido de manter a engrenagem funcionando Só que ao mesmo tempo essas engrenagens elas começam a, a espanar assim, é como Elas começassem a sair da ordem a partir do momento que as pessoas começam a ficar doente Sem falar nos casos de, de que aumentaram muitos, né? Casos de, de saúde mental, nessa, no, no isolamento social E com essas notícias de violência também Que cada vez mais gera uma espécie de terrorismo, assim psicológico, porque são tantas notícias ruins, que aí as pessoas elas começam a justamente buscar formas de não ver essa violência. E uma dessas formas é naturalizar a violência, então é como se a naturalização fosse uma forma de escapar das formas de, de lidar com a realidade, assim. Então, quando a gente fala de alienação, é, é uma contradição muito grande, assim, a gente vê no sentido de fazer as pessoas trabalharem e o país se desenvolver, só que, ao mesmo tempo, a forma com que está sendo feito não caminha para esse lado. Então, existe essa, essa dualidade. Assim. É, né?
1: e, e é super interessante isso que você falou, e você falou, o Gabriel também falou um tempo atrás, aquela, aquela ideia né, que fala-se muito aqui no Brasil hoje em dia, especialmente um grupo específico, Bandido Bom é Bandido Morto, aquilo tudo, é, tem até aquele projeto que, tá, que ele vai para um lado, vai para o outro, mas acho que agora ele vai passar, porque, enfim, o Congresso está dominado aquilo tudo, que é o tal, tal da, do, o tal do projeto lá da excludente de licitude do, do governo federal, que é aquele projeto que quer isentar esses agentes públicos, é, agentes de segurança, polícia, essa galera toda, de serem. É, condenados de serem é, impactados por, pelos crimes que, eventualmente, eles venham é, cometer aí no, no, no exercício, na prática do seu cotidiano, né? Então, assim, é, é uma questão muito polêmica, porque nem tudo ali é legítima defesa. Tem uma galera que se apropria ali do, do cargo. perfeita
2: você... lembrança, velho. Eu tive que falar isso. Pode continuar. Só para falar. É, uma... Ótima <risos> lembrança.
1: Do, do cargo e, e comete abusos, né? Comete, comete violência, tem violência, tem muita violência policial. Sim, os agentes eles abusam dessa autoridade e, e esse projeto se passar e, e, e ele vai acabar passando, né? Porque agora a maioria lá é tudo, ou está tudo dominado. É, é assustador isso, porque todos nós estamos vulneráveis e não podemos fazer absolutamente nada. Né? Nós estamos é, ficando cada vez mais acuados e atados dentro da nossa própria realidade porque é, não temos como agir. Né? É como se colocasse uma mordaça, como se colocasse, colocasse todos nós aí numa, numa camisa de força, digamos assim, e, e pronto, está tudo certo, e, e vamos... É, naturalizar tudo isso, porque é assim que tem que ser a partir de agora. Então, assim, tudo isso assusta muito, né? Então, é bem bem
0: complexo. É. Me faz lembrar, esse, esse, esse papo de necropolítica, de um conceito lá do Foucault, do Michel Foucault, onde ele falava de biopoder, que era o poder sobre os corpos, né? Então, a pandemia ela exige que o Estado haja em torno da saúde das pessoas. Isso significa agir sobre os corpos delas. Então, o isolamento social faz parte disso. Só que, ao mesmo tempo, essa forma de poder ela tem uma linha muito tênue entre controlar as pessoas no sentido, que nem o Luiz falou, de colocar uma, uma camisa de força assim, para as pessoas não terem muita saída. E, ao mesmo tempo, é o controle controle com o objetivo de, de manter o bem comum, de fazer com que a sociedade ela volte a funcionar de uma maneira mais mais harmoniosa assim. Então, enfim, o conceito de biopoder, ele é bem específico, assim, quando Foucault falou sobre isso, que era justamente sobre o isolamento de pessoas consideradas insanas, de pessoas loucas, nos manicômios e tal. Só que a gente tem hoje em dia uma situação muito mais complexa, onde essa necropolítica ela vai muito mais pela perseguição de determinadas pessoas que possam ser uma ameaça à ordem social, como, por exemplo, as pessoas que estão se isolando na pandemia, seguindo as, as orientações da OMS e tudo mais. E aí a gente vê essas pessoas sendo vistas como pessoas que são inimigas né, da, da nação, porque não estão fazendo a coisa funcionar de novo. E é muito preocupante essa ideia de, de heroísmo mesmo. Então, é essa coisa de, ah, tem que ser macho para enfrentar a pandemia. E aí, um aperto de mão que se dá hoje em dia é como se fosse uma forma de estar, tá, assim, indo, tá transpondo uma coisa, como se a pessoa estivesse sendo, me fugiu a palavra agora, mas sendo transgressora de uma, de uma ordem, assim, como se ela estivesse descumprindo regras e, por isso, ela se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa que, que é corajosa. E, e aí isso é uma questão bem individualista assim. Então é como se assim, Eu sou forte o suficiente Para não me importar com a pandemia Aí a gente vê um movimento tão individualista Que perde a noção Justamente do foco Que tem que ser com a coletividade E aí esse foco Ele se perde E aí a naturalização da violência Ou a naturalização da negação Da violência Ela começa a ir em vários níveis Assim então é como se a vida individual ela tivesse mais força do que a própria coletividade Por esse tipo de, de coragem, entre aspas, que as pessoas têm de, de não usar máscara Ou de, de ir para a festa mesmo E essas pessoas elas começam a se ver como, como heroínas assim. Porque ah, tem que salvar a economia E tem que fazer socialização acontecer então, isso acaba gerando essa necropolítica, essa necroestilo -necro de vida, assim, sem se dar conta de que isso é, é ruim, assim, para a coletividade como um todo. Então, eu vejo que as pessoas perderam muito a noção do que, que é o bem comum, assim, da coletividade, e visa muito mais as vontades individuais e o cansaço. A gente vê muito, ah, estou cansado da pandemia, mas é claro, isso, esse cansaço poderia ser menor se houvesse essa preocupação maior com o bem comum assim com a coletividade mas como as coisas são tão individualizadas as coisas continuam do jeito que elas estão né?
2: não, achei perfeito é isso, galera, acho que é isso por esse episódio, acho que a gente pode voltar na próxima semana <risos> ou <risos> hoje mesmo é... boa noite para todos vocês querem dizer tchau galera, para eles
1: boa noite galera se cuidem Bom dia, boa noite, boa tarde, cuidem-se, usem máscara, até depois.
0: É isso.